0: Que que eu vou dizer para ti, pá, criatura? Que barbaridade, pá! Que que eu vou te dizer? A primeira coisa que eu vou te dizer é o que tu já sabe, ah. sabe? Se tu quiser ser gaúcho hoje, deu.
1: Já tinha todas
0: as qualidades,
1: entendeu? cara esquece que ele já sabe, ele já tem aquela máxima que ela não... Acabou o chimarrão no... Acabou no, 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 no o chimarrão no, no, no. Não, ele
0: sabe como a... Acabou o chimarrão. Como, ele sabe como a banda toca aqui, ele já trabalhou aqui, ele sabe o que, que é importante, sabe coisa, como com é que a cultura não, funciona, a tradição. E ele, cara... Se ele não falasse o uai, se ele <risos> metesse um tchê de vez em quando, tchê, mas tal, não tinha dúvida, quem olhasse assim, ah, com certeza é gaúcho. Isso se ele não... colocar uma camiseta do Inter ou do Grêmio e for dar uma palestra, mesmo falando o a criatura vai olhar e dizer, <risos> ah, eu sabia é que é ele gaúcho. tava tentando enganar com esse sotaque dele. Ele é gaúcho, eu vou te <risos> mas falar, <risos> enfim... <cara.
2: risos>
3: pessoal, estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do nosso agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da Escadiago. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nesse episódio especial, todos os episódios são especiais, mas esse aqui é muito especial porque nós estamos aqui com o Oliveira, que é CEO e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança, é formado em telecomunicações pelo Centro Universitário Presidente Antônio Carlos possui MBA em Logística pela Universidade Federal de Juiz de Fora e fez o Programa de Desenvolvimento de Dirigentes da Fundação Dom Cabral Michael, muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente nós todos aqui somos fãs aí do seu trabalho,
2: cara então muito obrigado por você estar aqui conosco nesse episódio Para mim é uma alegria estar tá aqui cercado de amigos, né gente que eu admiro também, que faz um trabalho brilhante gente com energia boa a gente aqui, para quem tá nos ouvindo no off aqui já deu uma entrevista Pena que eles não gravaram, <risos> né? rolou um papo aqui, ótimo, <risos> mas tô feliz demais, que bom estar aqui com vocês. É isso aí.
3: E aí, Gabriel, Jonas, quem que vai reclamar hoje de frio? Ah, não.
0: Hoje, pra mim, só falta o café que eu tenho que tomar com o Mike ainda, que ainda não rolou.
3: O cara é mais fã do Brasil, o maior fã do Brasil. Desde 2015 que eu escuto
0: esse cara, que eu sigo ele e ainda não consegui sentar pra tomar um café. Mas hoje, cara, hoje é a realização de um dos sonhos, né? Assim, ó, gravar um podcast com um cara do calibre dele e... Quantas aulas eu já tive com ele, né? Hoje é uma alegria imensa. Não, não vou nem falar das plantadeiras que estão paradas aí. Porque com esse frio aí não, tem, não dá pra plantar, né? E também Mas patrocina parada, nós hein?
3: mesmo, né? É. Não,
0: e não são minha também, então não adianta eu querer mexer com elas. Mas tá bom, cara. Frio... Finalmente chegou o frio aqui e parou de chover, né? O Jonas deve... Ah, não, o Jonas tá... Não, tá na... não tá
1: na fazenda, mas se ele tivesse na fazenda, eu acho que ele ia estar tá
0: embaixo d'água.
3: E aí, Jonas, como é que tá? Não, tudo tranquilo
1: aqui. Choveu na região mais Gabriel ali. Infelizmente, o pessoal passou um perrengue brabo ali. É da vida, né? Vamos lá, fazer força, reconstruir. Acho que tem bastante gente trabalhando também para ajudar, mas já deu a cara do verão, né? O inverno vai ser rigoroso, verão no ano que vem, acho que vai ter realmente uma aguinha de novo. E vamos recuperar aqui, né? Porque o Rio Grande do Sul tá é. bem sofrido aí com essa laninha, né? Acho
0: que vamos ganhar um elninho aí, né? É, vai, vai dar um, um elninho. Um El mas
1: tem tudo isso, né? O clima num lado ajuda uns, no outro atrapalha, a gente tem que se ajudar para que todo mundo saia bem. Isso aí. E sobre o Michael, cara, o que que eu vou falar? Uh, eu acho que eu só Escuto podcast porque eu escutei podcast dele, não tem da onde, cara, assim, eu, olha, eu acho que foi o primeiro que eu escutei, não me lembro, mas acho que foi, sou muito ruim de memória, Michael, mas assim, ó, já escutei tanta coisa tua, assim, que é impressionante, assim, não só de conteúdo, assim, pra gente, né, tu fala de liderança toda hora, tu fala de gente, mas é de deixar o cara... Meio tonto mesmo, assim, né? Além de, claro, de refletir sobre a vida e tal, se emocionar muitas vezes, mas tu tem, cara, um jeito de fazer o um negócio que... Olha, parabéns, tá? Vai ser difícil de conseguir outro, hein? E vamos escutar mais uma vez.
0: E hoje nós vamos dar um gostinho aqui pra galera. É isso vamos... aí, Bora cara. Do quanto que tem de conhecimento esse cara aí pra nos entregar e a forma como ele entrega o conhecimento é impressionante. É impressionante. Vocês vão escutar e ver aqui, porque quem tiver no YouTube vai ver. É, é ele aí. já, por si só, já passa um, uma energia boa na, no que
2: a gente tem que fazer. Né? Dá um desconto aí, pessoal, de 70%, hein? <risos> ah,
1: depois tem que ir lá Lá o podcast do Michael, porque cara, é muito conhecimento.
2: É. Boa, Verdade, boa, tem boa. muita coisa ah, lá. É, é legal, o podcast é... A gente tem muito conteúdo nas redes sociais, YouTube, eu adoro fazer tudo, mas eu te confesso que o podcast é... é o melhor, ali tem é, um é é bom o negócio, o negócio ali é bom. É bom mesmo, é bom mesmo. É uma coisa que a gente faz assim, é uma coisa artesanal, sabe? É um <risos> negócio trabalhoso, é, as pessoas às vezes nem imaginam que um podcast de 25 minutos leva 24 horas né, de trabalho, é. Né? mas é a parte mais é, bacana, assim, do nosso conteúdo que eu mais me amarro em fazer, né? Pena que dá tanto trabalho <risos> Mas é bom é isso aí. Ah, mas com certeza atinge
1: muita gente muita gente mudou o jeito de pensar até a vida é. por conta do, do, do que escutou, então não, des, não desanima Não Segue para,
2: frente. pelo amor é, de ter Deus ter um papel Porra. Ô cara, é. eu, eu vou dar só um spoiler aqui pra quem tá ouvindo a gente, né? Esse lance de tocar as pessoas com um podcast é tão especial. O meu filho, né? Ele passou por um processo de depressão no, é, no final da pandemia, né? A minha mulher tava fazendo tratamento oncológico. Foi uma fase muito difícil pra ele. A gente mudou de cidade, mudou de escola, a mãe doente. Então, assim, ele, ele entrou no buraco fundo, assim. Foi bem difícil. Ele é um garoto adolescente, né, e tal e se cobrando muito, né, é um garoto muito inteligente, né, extremamente inteligente, enfim, entrou naquela, naquele parafuso, e a gente como pai, né, Gabriel, Jonas, Paulo, vocês sabem, a gente fica doido, né, pra poder ajudar o filho, cara. E a gente, pô, fazendo de tudo, ele fazendo terapia, a gente acompanhando, especialista, e pô, ele não saía, não saía. Você sabe qual foi o jeito que eu dei de, de conversar com ele, Jonas? Eu fiz um podcast, cara, você acredita? E, cara, e, foi, nossa, e foi um negócio lindo demais, porque ele entrou num, num, numa piração que ele tinha que ser perfeito, que ele tinha que conseguir as coisas, e a gente nem entende de onde que vem esse estímulo, porque eu e a Zila, a gente é muito tranquilo, a gente é muito relaxado, entendeu? Então, com a vida, assim, com o jeito de viver e tal, embora a gente entregue, né? A gente, quem conhece o nosso nosso trabalho e tal, mas a gente é relaxado, assim, a gente é tranquilo, não tem cobrança, né? E, cara, aí eu fiz o episódio O Voo Perfeito. Ah, é bom esse episódio. História de uma gaivota, né? A Isso. mãe conversando com ele e tal. Nossa. Eu escrevi aquele roteiro voando de avião, porque eu viajo muito, e aí toda vez que eu entrava no avião, eu abria, botava o fone, ouvia as músicas e tá, e tome e fazia o roteiro, que aquilo foi muito legal. E aí, cara, eu ficava emocionadíssimo fazendo aquele roteiro, porque era pra ele, entendeu? Então foi... Meu, minha alma Sim. tava ali, pô. E aí, rapaz, eu falei assim, cara, eu vou convencer a minha mulher e ele a gravarem como os personagens. Porque a sacada era essa, entendeu? Botar ele na história. E a história daquela gaivota é a história dele. Então foi muito legal, cara. Porque eu redigi, contei pra Zy, ela não queria gravar, essas coisas. Ah, não gosta da minha voz. Falei, não, não, cara, é importante. Eu expliquei pra ela, topou. E aí a gente convenceu ele. E a gente leu o roteiro e aí, quando a gente leu o roteiro, ele falou assim, pô, ele sentiu, falou, pô, essa história aí tá, né? E a gente gravou. <risos> quando ele ouviu o podcast, que a gente ouviu junto, depois de editado, cara, a cabeça dele foi assim, entendeu? Que aí eu bom. falei, cara, consegui entrar na cabeça dele. E eu não conseguia no dia a dia. Então, é um negócio muito legal, assim, a gente usar essa magia, né, do... do do storytelling, do áudio, pra chegar no coração das pessoas.
1: É, storytelling, cara, não é demais isso aí, não tem ódio.
2: É muito legal, é, é, muito, é, muito, é legal. Legal. Aí, muito legal.
3: E, e a gente tem, de certa maneira também, né, Marco, assim, aqui com o podcast, apesar de ser um pouco diferente o modelo, né, o seu tem toda uma produção mais áudio mesmo, assim, Ela com é... mais profundidade, e a gente consegue, mesmo com esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, chegar nas pessoas a ponto dos caras pensarem, pô, eu preciso trabalhar melhor minha gestão lá em casa, lá na família fazenda, né? Então, uhum. o, o áudio tem esse poder, né, cara? De tem. penetrar de fato na cabeça da pessoa, porque é ela com ela ali, né? É porque tá aqui, né, meu? É isso aí, Tá no ouvidinho,
0: né? É conversa tá no pé do, conversa tá do, ele, do pé do ouvido. É né, só cara? tu e ele, né? É isso aí, é, é isso
3: aí. Tá louco. Mas, bom, a gente conversou já bastante coisa aqui e é muito legal entender um pouco mais também de você, né, mãe? Conta um pouquinho da sua história aí a galera aqui do, do agro e da, do gestão rural, do agroresenha, conhecer você um pouquinho melhor, cara.
2: Bom, aquele pit de elevador aqui, né? Vou fazer em um <risos> minuto resumir a história. Eu comecei a trabalhar muito novo, começo a trabalhar com 14 anos com meu pai, tinha uma lojinha de materiais de construção, quando eu tava ali com os 17, meu pai fala, vai embora daqui, garoto, essa cidade não é para você, você tem que ir para um lugar maior e tal, ele viu esse negócio do potencial, né? Meu pai foi um grande líder para mim, foi muito legal. E aí me bota para fora, de casa, vai estudar, e eu fiquei bravo com ele, né? Porque eu já tava, né, tranquilão ali, pá, ganhando meu dinheiro, no reizinho da cidade pequena, né, imagina? E aí, vai eu eu trabalhar de boy num banco, numa cidade maior, e aí eu trabalho dois anos, sempre fui muito curioso, gostava de conhecer as coisas, aprender, naquela época banco tinha 200 funcionários, né, você tinha compensação do banco atrás, o pessoal contando cheques, ah. fazendo bordero de duplicata, Nossa. fazendo um empréstimo, era tudo na agência, né, era tudo mecânico ali quase. Então eu peguei aquela época, aprendi sobre os produtos, um dia eu perguntei pro, pro gerente, falou, oh, deixa eu vender aí, cara, eu falei, tá louco, você é boy, eu falei, não deixa eu vender, pô. eu comecei a vender, dali criando, um ano e pouquinho, já era gerente do banco, cara, já era gerente de conta, lá tava vendendo produto. Aí um cliente meu na ocasião me chamou para trabalhar com ele na área comercial, numa transportadora. E aí começa uma história de mais de 20 anos na área de transporte logístico. Eu trabalhei nas maiores empresas do Brasil de transporte, multinacionais, eu fiz uma carreira. E aí nessa carreira eu passei em cargo de, de gerência, sempre fui muito horizontal, gostava de RH, gostava de TI, gostava de vendas, gostava de operação. Então eu já tinha esse traço generalista. E fui galgando, né? Fui crescendo, fui... Aí no Sul, inclusive, vocês estão aí em Rio Grande do Sul, eu, por exemplo, fui treinada a Expresso Mercúrio, que aí, vizinha de vocês aí. Expresso Sim. Mercúrio foi comprada depois pela TNT, que foi comprada pela FedEx. Eu passei por esse processo lá internamente. E aí, fui crescendo, fui diretor e tal, fui presidente de empresa aos 35 anos, muito jovem. E aí, nesse caminho, eu era apaixonado por gestão, liderança, gente, sempre gostei de gente, de, de assuntos de conhecimento, tudo que envolvesse conhecimento, de comportamento humano, né? Seja psicologia, neurociência é, e outra, espiritualidade, qualquer coisa desses assuntos me, sempre me atraiu. E eu vi uma desconexão desgraçada entre isso e o trabalho, sabe? Eu, eu nunca me conformei com isso e eu acho que eu comecei o meu negócio há 10 anos atrás da mesma maneira que todo mundo começa o negócio. A maioria das pessoas começa o negócio. Eles querem uma solução do negócio, não tem, eles vão lá e inventam. Então, uhum. essa é a história típica dos empreendedores, né? Eu não, nem me considero um empreendedor, assim, né? Porque os empreendedores já têm um espírito mais aberto, são mais pra frente, né, gostam de abrir negócio, eu não, eu simplesmente cara, tinha uma ideia na cabeça e não tinha nada no mercado, já tinha feito um monte de curso, um monte de MBA, um monte de curso de extensão e aqueles cursos de liderança chulé, entendeu, que era 90% controle, processo e 10% sobre gente, aí cara, eu, eu me debrucei nesse assunto, aí realmente eu, eu ainda executivo, né, diretor de empresa, eu comecei a, a, a elaborar, nem tanto pesquisar, mas elaborar uma maneira de, de, de concatenar isso com o mundo real, porque para mim não existia esse negócio de trabalhar numa coisa que fosse tão técnica e sem esse amparo de gente, de entender de como é que você é moda a cultura e tal. E aí eu fiquei em cima desse negócio algum tempo, criei uma tecnologia muito bacana, que ela é, é, é impactante até hoje, assim, eu, eu acho que eu estava inspirado mesmo, foi foi um tempo pensando nisso. E a minha metodologia que a gente foi aprimorando, claro, né, mas a metodologia que eu ensino hoje para grandes empresas como Ambev, Vale, Receita Federal, Governo de Santa Catarina, é Banco Inter, Volvo, Coca-Cola, Scadagro, né? E, e a gente tem milhares Exato. de alunos que compram os nossos cursos. Então esse negócio eu criei lá atrás e aí eu falei, pô, o que que eu faço com isso agora, né? Aí o meu primeiro movimento, como eu era um cara já gostava muito de tecnologia Digital, há 10 anos atrás quase já comecei a pensar em lançar alguma coisa digital. Começo com podcast, rapidamente o podcast se torna muito popular é, é o podcast Lidra HD. Ele é um dos podcasts de liderança mais populares do Brasil. E daí pra frente é a história. Aí começa a ter seguidores, vender produto e tal. E aí foi gerando uma gravidade que foi me tirando da minha carreira de executivo. Então foi uma decisão muito difícil, porque quando a gente é executivo de empresa, cara, a gente ganha uma fábula, né? Tem um, um uma, como é que fala? Um padrão de vida muito alto. Então qualquer virada de carreira ali, você tem que pensar muito bem, né? Mas a gente conseguiu fazer um, algo muito legal. Eu, e, e pra mim foi muito fácil decidir quando eu tive que abandonar, né? Vamos falar assim encerrar minha carreira, pendurar minha chuteira lá como executivo, já era se leva muito tempo. E hoje eu ensino liderança para grandes empresas, para grandes líderes, para pessoas que querem se desenvolver. E a minha pegada, né, assim, a, o, o sistema nervoso da, da minha metodologia é de expansão de consciência e valores. Né? Eu ensino, basicamente, eu ensino as pessoas a, a liberar o potencial delas, de viver com alegria, de criar um ambiente feliz, de, de buscar satisfação nas pessoas, de gerar um ambiente próspero. E como é uma coisa muito científica, eu provo, eu mostro né, que as melhores empresas hoje do mundo em matéria de, de resultado, estou falando de da mesmo, gente, empresas listadas em bolsa, elas são empresas comprometidas com esses fundamentos, né? Então é isso. Basicamente, é, esse é o resumo da história. Perfeito. Só um
3: comentário aqui, que é assim, é, você fala assim, ah, eu larguei o que eu tava fazendo lá. Na verdade, isso é, é muito mais loucura na cabeça dos outros do que na nossa, né? Quando a gente faz um, é. uma transição como essa, porque faz todo sentido o momento que acontece, né? O, a hora que acontece, o negócio faz muito sentido. Então, é, é muito mais loucura é. na cabeça dos outros, né?
2: E a gente fica pensando, por que, que eu não fiz isso antes? Tu falou aí,
0: Michael, que tu faz esses treinamentos né, e, e aplica essa metodologia e dá mentoria e tal para grandes empresas, líderes e tal. E aqui no Gestão Rural, a gente conversa todo mês aqui, né? a gente conversa com o produtor rural, com a pessoa que trabalha no meio rural e temos também muitos ouvintes, mas muitos ouvintes que não são do meio rural, mas que pegam lições de gestão aqui no Gestão Rural e aplicam nas suas empresas. A gente tem um caso de um ouvinte nosso que trabalha no setor de peças automotivas, Inclusive veio conversar com a gente, assim, por meio das redes sociais e falar que ele aplica todas as lições que a gente dá de gestão e é que ele aplica na empresa dele e dá super certo. Porque gestão é gestão, é. seja numa fazenda ou seja lá na Ambev, na enfim, né numa mega empresa, é gestão. E falando de fazenda, nós temos aí, né, a SLC Agrícola, que é uma, uma mega empresa, né? Nós temos a, a Bom Futuro, nós temos a MAG, que são fazendas e que são mega empresas e precisam disso. Então, assim, para entrar já no assunto de liderança, a gente estava falando ali no, nos bastidores, antes de começar a gravação, sobre a questão do porquê que a gente te chamou aqui, né? E a gente te chamou aqui justamente por quê? Porque existem. Hoje, principalmente dentro do meio rural, né, do agronegócio, o produtor rural hoje, ele trabalha com, assim, para tu estruturar bem a gestão, eu tenho processo tecnologia e pessoas. Antes era processos e pessoas. E aí, hoje a gente tem a tecnologia que tá aí no meio também. E no meio rural, eu não sei se tu tem, conhece, assim, se já teve bastante acesso, mas assim, hoje no meio rural nós temos lá no, no, na fazenda, né, a gente tem a tecnologia de Fórmula 1 embarcada em grandes máquinas. Uma colheitadeira, por exemplo, tu tá colhendo, ela já tá te dizendo quanto que tu tá colhendo, qual é a umidade, sabe, quanto que tu tá colhendo por hectare ali, em cada ponto que ela passou, qual é a produtividade que tá dando, enfim. Quando tu terminou de colher o talhão, Tu já sabe quanto que colheu ali, quanto é que... Enfim, lá no na, na cultivo da cana, as máquinas conversam entre elas. O caminhão chega, encosta do lado, a máquina que tá colhendo assume a direção da colheitadeira, o cara larga a direção, ela que conduz o caminhão, pro caminhão ir mais para frente, mais para trás, para ela colocar certinho lá dentro. Quando ela termina de passar para lá, ela já diz pro caminhão, ó, oh, joguei X toneladas aí, isso aí tem X% de amido e tal. Ele vai a usina, quando ele tá chegando na usina, ele já informa a usina, olha Tô chegando com um X aqui, que a máquina tal me entregou, que tá vindo do talhão tal, da fazenda tal. Então, assim, tem muita tecnologia embarcada nesse meio. Muita. E quem é que toca isso? Gente. Gente. É... E é por isso que tu tá aqui hoje. para falar um pouco com a gente sobre gente. E a primeira questão que eu queria colocar pra ti, cara, nós podíamos fazer uma série aqui de 50 podcasts sobre isso com o Michael, e a gente vai tentar extrair dele o máximo aqui nessa, acredito que nós vamos ter o um episódio maior da nossa série de episódios aqui hoje, porque a gente tem que deixar esse cara falar. Então assim, o primeiro ponto é o seguinte, quando nós temos bastante né, bastante gente dentro do negócio e tal, ali dentro da fazenda, principalmente no meio rural, né, onde a gente tem uma necessidade de uma mão de obra mais pesada e tal, às vezes a gente encontra uma dificuldade nessa mentalidade de ir pra frente. Cara, fica ali e tal, né, tô aqui porque cheguei, vou ficar até sair e tal. Como é que o produtor rural que tá nos escutando hoje, que é um empresário, né, Sim, qualquer fazenda, qualquer fazenda com mil hectares aí, fatura alguns milhões por ano. Então, assim, é um grande empresário. Como é que esse produtor rural que está nos escutando, o que, que ele tem que fazer para ele começar para a criação de mentalidade de crescimento? Assim, uhum. se tu pudesse explicar o que, que é a mentalidade de crescimento e como que o produtor rural pode fazer para ele criar essa mentalidade de crescimento nos
2: colaboradores dele, em quem está ali dentro da equipe dele. Esse ponto é muito bom, porque ele é meio que universal, sabe? Nos dias de hoje. Eu vou contextualizar para pegar uma, uma veia boa para falar desse tema. Nós estamos vivendo um momento muito singular da história da humanidade. Isso está permeando a vida de todo mundo. Não importa se você está no campo, na cidade, se você é de uma área é, governamental, se você trabalha em indústria. É uma questão dos nossos tempos. Diferente do que aconteceu em décadas passadas, onde às vezes você começava e terminava uma década pensando e fazendo as mesmas coisas, nós vamos ser brutalmente desafiados, todos nós, por uma série de inovações que vão acontecer numa velocidade... Nunca antes vista na história. E eu vou falar uma coisa pra vocês, vou dar meu depoimento pessoal, tá? Eu vivo no mundo digital, respiro esse troço há 10 anos. E eu tô impressionado com a forma avassaladora como tá acontecendo, né? Por exemplo, eu tava preparando um material essa semana para um evento, e aí eu, eu fico antenado em tudo que tá acontecendo. Aí eu fiquei sabendo que já tem aplicativos, inteligência artificial que gera apresentação de slide. Aí eu de zoeira peguei esse livro aqui, que eu vou dar um treinamento sobre influência e persuasão. Peguei, Eu tenho vários livros aqui que eu recomendo, esse aqui é um deles, Armas da Persuasão. Ele traz sete gatilhos mentais que inclusive eu uso muito nas vendas. E aí eu botei no, no aplicativo assim, gatilhos mentais. Só escrevi isso, gatilhos Tire os mentais e dei enter o bicho gerou 10 slides com foto, é, é, com texto tópicos, fez o resumo do livro em tópicos para mim, comentou cada um, colocou imagens relacionadas àquele assunto, 10 slides com apresentação, índice e tá, tal, tá, tá, tava pronto para eu fazer, baixar um PDF, eu falei, que isso? Meu Deus do céu! Então, pessoal, eu tô falando de uma realidade, agora vamos pegar no campo, tá? Você acabou de abrir a nossa conversa falando da tecnologia que está empregada no campo. Isso aí que você falou vai ser coisa de criança, daqui a Dois anos, não vai ser daqui a 20 anos, vai ser daqui a dois anos. A obsolescência das coisas vai, vai acontecer num, num, num volume brutal. Nós devemos, nós que lideramos, nós que empreendemos, nós que somos donos de negócios, nós que somos, é, é, estamos à frente de uma, de uma fazenda, de um negócio, o melhor que a gente pode fazer para garantir a perenidade do negócio e a prosperidade né, das pessoas e do negócio é cultivar um coração de aprendiz. Você pode se comportar diante disso tudo aí de uma maneira reativa e aí são os que sempre sofrem são os que fazem por último são aqueles que não aproveitam as oportunidades não chegou primeiro para beber a água e aí quando tiver que fazer as mudanças vão fazer porque todos os vizinhos estão fazendo, todos os concorrentes estão fazendo os países que concorrem com ele estão fazendo e aí você já está né, pegando o rabo do foguete, né, você, você não, não não está chegando primeiro para beber água limpa então você sempre vai agir de forma reativa isso é uma maneira de lidar com a vida e essas pessoas vão ser muito testadas daqui para frente e o outro lado que não tem nenhum peso na minha opinião é você olhar com curiosidade com leveza é, ver as oportunidades que tem e criar essa cultura com as pessoas da tua vida aí, com a tua equipe, com os teus empregados, né? e quem tiver é, no teu entorno. Porque aí você põe todo mundo para pensar o seguinte, cara, eu, eu acho que uma das melhores perguntas que você pode fazer para a tua equipe sempre é o seguinte, como é que a gente pode fazer isso aí mais simples, mais fácil, mais rápido ou mais barato? tem que perguntar isso todo dia para as pessoas. E você, que lidera, tem que, tem que olhar para as coisas com esse, com esse encantamento né de falar, pô, tem uma coisa legal aqui, deixa eu ver como é que é, deixa eu ver como é que eu posso aplicar. Porque se você não fizer isso e não absorver, você vai tomar uma flechada em questão de pouco tempo, entendeu? Então, assim, ou você é vetor de mudança, ou você vai ser atropelado pela mudança. Eu não quero ser é, é apocalíptico aqui, botar um peso, não. Gente, é uma constatação. As coisas estão acontecendo a velocidade assombrosa. E aí, tem uma outra coisa também, né? Falando da, da, da vida real aí das pessoas que estão no campo e tudo mais. Quando você tem um princípio básico, universal em liderança, se você não desafia as pessoas do seu time a pensar, se você não desafia as pessoas do seu time a ter autonomia, se você não conscientiza, educa, desenvolve, você vai ter o trabalho de o resto da vida ter que ficar empurrando as pessoas. E sabe o que, que isso vai custar, o Gabriel, Jonas e Paulo? Isso vai custar o crescimento do negócio, porque o negócio cresce até onde o bracinho do dono aguenta, entendeu? Porque não tem ninguém para puxar com ele. Então, assim, eu brinco né, que, que a praga, que assombra né, grande parte dos negócios brasileiros, inclusive no campo, o que assombra o, o crescimento das empresas é justamente o dono tocando um negócio e vai crescendo. Ele fala, não, chega, essa aqui é a quantidade de terra que eu consigo administrar, essa não pode crescer mais, não posso ter mais funcionário porque esse é o meu limite, quer dizer, o limite do negócio é o cara, quando a gente aprende a liderar quando a gente aprende a desenvolver, quando a gente educa né, que a gente cria esse ambiente de aprendizagem aí a gente gera prosperidade, gera crescimento entendeu? não tem outro jeito, então a gente precisa mudar essa relação, tem, tem que é, valorizar mais é, o novo, a aprendizagem, a educação o desenvolvimento das pessoas é um negócio que dá trabalho, numa certa medida mas é muito melhor você ter esse trabalho e as pessoas te puxarem para o futuro, do que você ficar empurrando as pessoas e ter um desgaste danado e limitar o crescimento e até colocar o teu negócio em risco né, no longo prazo.
1: Sabe, cara, uh, Michael, escutando assim, é, no campo a gente tem realmente uma, assim, a gente costuma enxergar uma configuração um pouco diferente assim, das empresas e tal, onde as pessoas já chegam já com, às vezes com, com um aprendizado formal né, anterior ali, o cara já é para aquela área, ele meio que já vem meio, meio formatado do jeito que as coisas estão acontecendo ali, né, e no campo, e principalmente a liderança, assim, né, pro, pro dono da fazenda, para quem cuida, né, da, da, dos funcionários, tem muito ainda, eu acho, uma, uma ideia de que, pá, o que, que esse cara consegue aprender, né, quanto que esse cara consegue evoluir? Pá, mas esse cara não aprende, pô, mas esse cara, o que que ele vai aprender? Pô, o cara sabe mal e porcamente dirigir ali, tal, assim, isso não é uma realidade de todos os lugares mas muitos lugares assim, existe a dificuldade da mão de obra e existe a dificuldade do gestor né do líder, de enxergar esse, esse potencial aí, né cara e o quanto que isso pode mudar na vida dele, assim, é, não sei se tu já passou por situações assim, de encontrar uma liderança com esse medo assim, né, com essa, cara, o que que eu posso fazer com essa gente aqui, sabe, o cara uhum. já fica meio né, já tá há muito tempo passando trabalho, faz alguma tentativa meio empírica do jeito dele, tem medo medo, às vezes, de, daquele cara que ele contratou e, e é meio e fala demais, tem ideia demais eu também tem isso, né? Às uhum. vezes tem os caras que tem ideia demais, aí o cara se assim, pô, esse cara tá sempre incomodando, o cara tá lá, no o cara tá plantando lá, tá lá no meio da né do talhão e o cara acha que dá para fazer um negócio diferente e tal, e aí eu tenho que ir lá e conversar
2: com o cara. Como é que se lida com, com essas coisas todas aí assim, nessa hora de, de evoluir, cara? O que você falou é muito típico e não é um, na minha opinião, tá? Não é uma, uma característica só do campo não, você hoje é, a educação formal não está acompanhando o avanço do mercado então assim, o que vem da universidade em qualquer área, na área de TI por exemplo um assombro né, vocês que estão aí, vocês sabem do que eu estou falando né? é terrível, então assim a universidade ela não está conseguindo acompanhar o compasso, tá, então numa certa medida, a gente vai, vai ver, vai ter cada vez mais essa carência. E, e se a gente não se ocupar de ser um celeiro de, de ensino, né? de da gente não, não educar as pessoas, conscientizar, isso tem que fazer parte do, do cardápio de rotina, entendeu? É, é algo que as lideranças não querem se apropriar, mas por falta de não se apropriar ficam tendo mil problemas. Então, assim, é, é fundamental que a gente traga isso para gente. E por que, que eu digo que isso é típico? Porque o limite da equipe... né? Eu vou usar os meus conceitos HD aqui... Mas o limite da equipe é sempre a liderança. Se tu acha que aquela pessoa não vai... Se tu acha que ela não dá... Se tu acha que aquele é o limite dela... Acabou, né? Tu vai se negar a ensinar alguma coisa para ela. E, cara... Todo mundo nesse planeta aprende as coisas. Ponto. As pessoas têm capacidade de aprendizagem. As pessoas têm a capacidade de se desenvolver. Agora, o estímulo não é igual para todo mundo. A maneira de construir a aprendizagem vai depender de fatores, vai depender do contexto, vai depender de onde ela está, enfim, né? do, do, da própria área e tudo mais. Mas sem sombra de dúvida, quem somos nós individualmente? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Para poder dizer que A, B ou C não vai conseguir fazer aquilo, cara. A gente não, não tem esse poder, não. Nós não temos, não temos nem o direito de, de subjugar as pessoas assim. Agora, o que, que as pessoas mais conscientes né, que lideram, fazem. Elas educam. Às vezes, né, Jonas, a gente quer que o, que o nosso time, que é as pessoas que estão ali trabalhando pra gente, tenham iniciativa, pensem de, uma, de maneira diferente, pensem, ajam como dono, mas elas não foram conscientizadas. Ah, mas isso é obrigação, isso aí é óbvio. Não é não. Para ela, não é não entendeu? Então a gente precisa literalmente conversar, dialogar, sensibilizar, mostrar aquilo, a importância daquilo. E sabe como que você tem que fazer isso? O ré da vida. É um hábito, entendeu? É, liderar é um hábito. Liderar é o hábito de, de educar, envolver, desafiar as pessoas. Isso é um jeito de fazer a coisa. Mas eu falo pra você categoricamente. É o jeito mais fácil de você fazer qualquer negócio fazendo assim, entendeu? O jeito de empurrar ele tem mil problemas, mil problemas, e a gente conhece bem como é que é a vida de quem trabalha assim, entendeu? Então ela dá, dá resultado numa certa medida, você pode ter lucro e tal, tudo mais, mas tem uma série de, de limitações. É, eu acho que o, o ponto aqui é trazer a consciência de que quem está na frente do, de um negócio, quando você decide estar na frente de um negócio, pode até não ter pensado nisso, mas você tem a responsabilidade de governar, aquela pessoa, de governar o seu time. E se você é um bom governante, atenção governantes brasileiros, <risos> se você tem um bom governante e você tem pessoas ignorantes, pessoas limitadas, é seu dever educar, desenvolver, elevar a consciência dessas pessoas para que elas um dia sejam tão conscientes do que tem que fazer, que elas estarão em condição de liderar sem você, entendeu? Isso nas empresas tem um nome bonitão, né? Chama sucessão, né? Tem é um nome bonito, né? <risos> sucessão, sucesso grande. Sem isso não tem condição, cara. Você nunca vai, você nunca vai ter gente para dividir contigo.
1: A gente tem já, assim, ó, vai pegar pessoas que estão nos escutando que já tem uma equipe montada que está baseada uh, no jeito que a pessoa costuma enxergar o que ela precisa, né? Cara, eu preciso de uhum. gente de tal tipo, eu preciso de gente que entenda de tal assunto, não sei o que e tal. E nem sempre esse pessoal aí é o melhor pessoal para encaixar nesse jeito que a gente tá falando aí, né de, né, de ter uma mentalidade de crescimento e tal. Tem alguma dica rápida aí, assim, de, de como que a gente olha para a pessoa na hora de contratar, uh, o que que é bom tu enxergar na hora de contratar para saber que tu tá contratando uma pessoa que vai conseguir se encaixar nesse, nesse jeito de pensar e que vai conseguir evoluir? Claro que a gente não tem mágica, não tem bola de cristal, né? Mas, sei é. lá, tem alguma coisa já que ajude esse cara que tá lá tendo que, que encontrar essas
2: pessoas? Tem, com certeza. O ponto-chave aqui, o, o interessante é que o Gabriel falou assim, Pô, todo negócio tem processos, é, tecnologia e pessoas, é verdade. Mas tem um negócio em cima disso aí, que é o que vai direcionar todo mundo, que é estratégia, cultura e liderança, que né? é, 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 é o triângulo mais para cima aqui. E aí, por falta de ter uma estratégia clara, olha, olha como é que é o um negócio interessante. por falta de ter uma estratégia clara, você quer levar a tua empresa para onde? O que ela quer ser no futuro? Qual a direção? que o teu negócio vai, que tamanho que você quer ter, primeiro você faz isso segundo, que cultura que nós queremos ter, como é que a gente quer que seja o nosso ambiente, não é como é não, não interessa como é esquece como é, é como você quer que seja primeiro você tem que olhar para frente, a montanha que você quer escalar, né, então como é que você quer, que, que tipo de profissional que tipo de atitude, que tipo de mentalidade, que tipo de jeitão a gente quer que o nosso povo aqui tenha. Então você primeiro sonha com isso, tem que sonhar com isso. Quando você sonha com isso e estrutura, você tem uma clareza um pouco maior, tem que refletir sobre isso. Nas empresas tem um nome bonito também, viu, Gabriel? Chama planejamento estratégico. Por isso que existe planejamento estratégico. Né? E aí, o que acontece? Pode ser sonho, tá? pode ser numa folha de papel. Eu não, não esquenta com, com modelo, não. não. esquenta com modelo, não. Pensa nessas duas coisas. Tá? Quando isso está claro, Jonas... Aí a gente sabe o que, que a gente quer pedir, entendeu? Quando isso não está claro, que que as pessoas, como é que as pessoas anunciam a vaga de emprego? Contrata-se... Como é que chama aí o... o operador o de lidado? máquina. Hã? Operador de máquina. Contrata-se operador de máquina. Horário de tal a tal, salário tanto a tanto, é carteira de trabalho, benefício e tudo mais. Interessados, enviar currículos para. O que, que você vai ter, meu cara? Você vai ter um empregado. que é um emprego? Para ganhar aquele salário ali fixo, para fazer aquele trabalho, você não encher o saco dele e tudo mais. O cara vai fazer, você vai ter uma pessoa ordinária, entendeu? Que está buscando um emprego. Agora vou fazer uma outra proposta aqui. ó Olha só, Paulo. Fazenda em grande expansão, com projeto de dobrar de tamanho nos próximos cinco anos para buscar liderança de mercado. Busca operador de máquinas que queira aprender e crescer na carreira para ser um futuro líder com chance de crescimento. Você que quer um desafio para poder fazer, construir com a gente esse sonho, aplique-se para essa vaga. Né? Os melhores, os mais sonhadores, os mais destemidos farão parte do nosso time. Mudou ou não mudou a conversa? Mudou. Né? Bem. Oh, o que, que tá... vai vir nesse, nesse anúncio? Vai vir um monte de maluco, né, cara? Vai vir um monte de gente com a faca nos dentes. Então, a gente primeiro tem que entender o que a gente quer construir e falar para o mercado. Né? Eu quero esse tipo de gente aqui a partir de agora. É um processo de construção que não pode ter preguiça, né? A gente precisa uhum. é, é, ter paciência pra construir. Mas a, a, a boniteza desse trem é a seguinte, cara. Se você faz esse negócio dessa maneira, né? Com, com, olhando pra frente, vai, vai moldando, vai educando, vai é, colocando as pessoas certas pra dentro. É igual aquele caminhão de melancia, né? Vai ter aquele, aquele ajuste ali, vai, um vão ter que sair, é do jogo, né? E vai, vai se acertando e tal. Você, com dois anos de um trabalho bem feito, você tá com o negócio totalmente diferente. Sua cultura tá indo em uma direção totalmente diferente. Você vai sentir a leveza no ar. Eu acho que é, é por aí o caminho. Legal. O trabalho
1: passa a ser o de segurar esses, esses malucos ali depois, né? Então, gente... Mas
2: é melhor segurar os doidos, né? <risos> é,
1: a gente tem que mudar o cara que tá devagar, né?
3: Eu brinco que é melhor tentar segurar um avião do que empurrar um elefante, né?
0: <risos> é, o Michael fala isso aí também, ele fala de um do outro jeito
1: né, Michael Como é que é? É melhor segurar. É melhor segurar o doido do que empurrar o tanto. <risos> É isso aí. <risos> e nesse, nesse negócio, Michael, aí, bom, a gente tem o povo que tá lá, né? Já. Bom, eu vou construir, eu vou pegar gente nova, né? Então eu vou pegar gente nova, eu quero que tenha uma, um jeito novo de pensar, eu tenho que comunicar o negócio direito na hora que eu vou chamar gente nova, né? Cara, vem para cá para fazer isso, né, e a gente tem, mas ao mesmo tempo tem um monte de gente que já tá lá com a gente, trabalhando há muito tempo, que já fez muitas coisas até importantes, né, dentro do negócio, né, e, e que teve né, sua, uma participação importante e tal, mas que é aquele povo meio cabeça dura alguns, né, cara, que são umas pessoas assim que, não, é assim que funciona cara, é sempre plantamos assim, vamos continuar plantando assim, é tal dia que começa, é de tal jeito e tal, não, isso aí também então, Inventando aí, estão mudando e tal. Sempre tem um pessoal que é mais resistente, né, cara? Que é mais difícil, que é mais não tá querendo fazer daquele jeito, esperneia, que no final das contas complica, né? Assim, pode ter ajudado muito durante algum tempo, mas nessa hora que a gente tem que mudar e tem que enxergar qual é o novo modo de, de trabalhar pra gente poder crescer, esse povo aí começa a complicar. Como é que a gente resolve essa gente aí?
2: Eu, eu assisto todo dia. <risos> Ah, é muito divertido, né? Os problemas são todos iguais. <risos> Então, ó, o, o primeiro ponto é o seguinte, é muito importante a gente entender a contribuição que cada um pode dar e olhar isso com a certa tranquilidade, um, um, até generosidade. Eu acho que a experiência ela é muito importante para poder acolher quem tá chegando, mostrar o beabá de quem não tá sabendo chegar né, e fazer as coisas. E muita gente não, não aproveita essa experiência que tá aí, das pessoas que são teimosas, né? Elas não são teimosas porque elas querem, elas foram forjadas assim, elas é, estavam dentro de uma cultura que ensinou elas a ser assim, a, a, a responsabilidade eu desculpo falar isso eu sei que dói no coração de muita gente mas a responsabilidade é da cultura daquela liderança que criou aquela criatura ali, entendeu? Ela não se forjou assim à toa não. Então, é, eu acho que o primeiro ponto é a gente aproveitar a experiência, não desprezar a experiência. E a gente aproveita a experiência quando a gente reconhece naquilo que a pessoa é boa, pede para ela ser, é, passar aquele conhecimento para os outros, reconhece a, a importância daquela pessoa, trata ela com cuidado, com carinho. Quando você conduz né, as pessoas com gentileza, com generosidade cria um ambiente onde as pessoas não têm medo de você, as pessoas percebem que você vai ser uma liderança generosa, que está preocupada de verdade com ela, elas já se comportam de forma diferente, né? E isso por si só já é um fator muito importante para tirar a reatividade do ar. A segunda coisa é aproveitar, se apropriar da, da experiência das pessoas, né? Então, assim, eu sempre brinco, né? Cara, bota uma, uma, uma abraçadeira de faixa preta, esse aqui é fera nisso aqui, esse aqui é fera na colheitadeira, esse, é esse aqui é fera no seu o que e, e esses caras ficam sendo ponto de referência para ensinar para os outros eles sentem valorizados ô Jonas até aquela pessoa que enche o teu saco cara ela quer ser útil todo mundo tem essa necessidade quando a pessoa qualquer ser humano nesse planeta que não se sente útil fica deprimido fica mal fica amargo fica doente literalmente entendeu então a gente pode é, valorizar eu acho que esse é o segundo ponto terceiro ponto vou bater na mesma tecla conscientização, tem que conscientizar sobre a mudança que, vai, que tá sendo feita, a importância daquilo mas a pessoa cabeça dura, mas você falou duas vezes tem que falar duzentas, entendeu? não é duas, é duzentas, é isso entendeu? O pro... Você aprendeu a escrever na primeira que a professora te falou? claro que não, né? foi um ano pegando a tua mãozinha, desenhando a letra, é assim que as pessoas são, cara, o processo de aprendizagem é lento Entendeu? É lento. Agora, é claro que as pessoas vão reagir, vão, vai ter pessoas que a curva de aprendizagem é muito longa, né? Vai, vai ser extremamente sofrida. Em casos extremos, você vai ver que tem pessoas que não vão conseguir se encaixar. Mas é importante, eu, eu falo isso como última alternativa, porque assim, é importante você fazer todo um trabalho que você pode, literalmente, salvar muita gente. Eu vou abrir um parênteses aqui, né? Olha o que aconteceu com a coletadeira lá, né? Que era um camarada né? um piloto de caminhão. Era um motor de caminhão, né? Antigamente era um motor de trator, né? Uma coisa assim. Hoje não, né? O negócio tá, tá ficando cada vez mais técnico, cada vez mais técnico, vai ficar cada vez mais. Então, a gente, se a gente não educar, é até uma covardia, entendeu, Jonas? Tem um autor muito famoso chamado Yuval Harari. Ele escreveu o um livro chamado Sapiens. Ele tem uma trilogia, são três livros. Esse cara cantou uma pedra 15 anos atrás que está acontecendo agora. Ele falou assim, ó nós vamos ter, daqui a uma década já está acontecendo uma geração de pessoas inúteis por que, que a gente vai ter uma geração de pessoas inúteis? porque elas não foram preparadas para o que está vindo aí Entendeu? E já está acontecendo. E sabe qual é o pior, Jonas? Tem gente de 20 anos de idade inútil. Isso não é idade, não, cara. Uhum. Tem gente de 20 anos de idade que não funciona nesse mundo novo, cara. Não sabe fazer nada. Ó, a pessoa sabe fazer isso aqui, ó, ó no Instagram. Eu ó, conheço ó, bem ó. umas meia Não sabe meia escrever, dúzia. não sabe falar, não sabe se comunicar, não sabe vender, não sabe atender, não, não sabe nada. Entendeu? Prepara que vem o um rolo compressor. Então, mais <risos> uma vez, eu acho que a gente tem que assumir o protagonismo de entender que a parada é com a gente, cara. Não vai cair no nosso colo, não. Legal. Acho que esse é o ponto, né? É incrível, esses dias a gente estava
1: até conversando sobre essa profecia, Eu até uhum. foi
2: bem falada, né, Quando
1: no lançamento do livro ali, e, e o quanto que já tá aí, né? O quanto que ela já tá realmente uh, mostrando as caras, e, e a velocidade em que isso vai uh, em que vai se ampliar essa quantidade de pessoas, né? Assim, isso, tá, isso tá, uh, vai se ampliar exponencialmente, e a gente vai ter que arrumar jeito para essas pessoas estarem aí, né? Como tu fala, né? O cara que é inútil se deprime, o cara que não sei o quê, o cara vai ter que continuar, vai continuar comendo, vai continuar vivendo vai continuar estando no mundo e não pode o, estar aí só de passagem, tem que entregar alguma coisa
3: o cara inútil de hoje vai ser o, o do Charlie Chaplin lá do antigamente o cara que apertava o botão, o cara vai apertar o botão do chat GPT, cara ele é a única coisa Exato. que ele vai saber fazer mas
1: até para apertar o botão do chat GPT <risos> o cara tem que saber o que tá fazendo, cara mas
3: tu tem que saber a pergunta certa, né não, mas aí já vão dar para ele, já vão dar para ele tudo, porque hoje tu tem os scripts as pessoas estão vendo script de chat GPT hoje, velho, para fazer uma de coisa, mano. É, cara, mas uhum. é,
1: é, é uma, assim, é, é um negócio assustador mesmo, assim, depois que tu começa a, a, a te envolver um pouquinho com
2: esse assunto, assim, é assustador. Tem um aplicativo que você abre o celular, pega um aplicativo assim, tira uma foto, ele cria um aplicativo pra você a partir daquele negócio ali, velho. Pronto. Você só preenche os campos. Tá de brincadeira, entendeu? Acabou com o programador, acabou com o design, acabou com... Acabou com todo mundo, entendeu? Então, assim, ó, o negócio é sério, hein? Você é, se prepara. É, e não adianta tipo, queimar
0: as bruxas, né? Tipo, não, não adianta tentar acabar com o chat GPT. No, não. Com a inteligência artificial. Tem jeito. Não, não consegue. Tem que usar ela de forma inteligente. Por né?
2: favor. É a mesma coisa que na, na, na Revolução industrial, você falar que não, não, não ia proibir as máquinas, né? Me ajuda é. aí, não
0: né? é, 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 exato.
2: É uma insanidade, exato. não tem como parar. É, até porque é uma coisa descentralizada, não tá na mão de uma pessoa, tá na mão de todo mundo. Hum. Então é, é, é um caminho sem é Caminho sem volta. Agora, a pessoa que está ouvindo a gente e que está no campo... Falamos, ah, o cara está ouvindo a gente. Não, isso aqui... Cara, o impacto disso é global. Você que está ouvindo a gente, você está com o celular na mão, cara. Acabou, entendeu? A, a, a gente está é 100% envolvido pela tecnologia hoje. Então, assim, não dá para escapar. Mas, mais uma vez, eu acho que o ponto central aqui é o seguinte. A gente não tem que olhar para essas coisas com medo. Tá vindo uma onda grande aí você pode ser afogado por um tsunami, eu posso pegar a tua prancha, meu irmão, e surfar, né? Eu, eu acho que o lance é surfar. E quem é que vai surfar? É super-homem? A gente tem super-poderes? É super-inteligente? É, é formado caramba. em Harvard? Nanã, -nan -nan -nan. Aliás, é provável até que quem não vai surfar sejam esses caras. <risos> Exatamente. Quem vai é. surfar essa parada aí é quem tem coração de aprendiz. Falar, ah, deixa eu ver como é que é esse brinquedinho aqui. Deixa eu ver como é que é. São os curiosos, Uau. cara. Uhum. O mundo está o mundo na mão dos curiosos, entendeu? O mundo hoje é, tá na mão de um maluco que falou assim, eu vou botar um foguete lá em Marte. Como? Não sei, vou uhum. botar. Explodiu já uns 10 foguetes tentando ir para lá. Mas eu acho que ele vai, hein?
3: <risos> tá tudo aí <risos> no jeito para ir.
2: Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas.
3: Mas, ô, Maicon começando aqui o nosso segundo bloco dessa conversa super legal aqui, cara. Tem uma, uma coisa que acontece um processo que tem acontecido no agronegócio que é justamente esse encontro da profissionalização com um negócio que era, vamos dizer assim, quase arcaico, né? Se a gente pegar a história da agricultura, o, o, o que a gente está vivendo hoje foi ontem, né? E aí, cara, a gente fala isso direto aqui, né? Que, ó, o cara que não tiver gestão, a gente, a gente o, o grande objetivo desse negócio aqui é fazer com que o pequeno, o médio, ele prospere, continue prosperando, né? Por conta dele. E a gestão é uma das coisas coisas que a gente acha super importante para esse processo acontecer, né? Óbvio, cara, que quando você tá numa tocada e o negócio tá indo daquele jeito ali, quando você vai fazer um choque de gestão numa fazenda hoje, cara, você tem uma mudança dramática ali dentro daquele processo, porque, pô, a gente vai começar a medir coisas que a gente nem sabia que tinha que medir, né? Como que, na sua uhum. visão, é, qual que é o papel da liderança nessa gestão de mudança? Porque, na minha visão, tá? Eu não sei aí do Gabriel e Jonas, acho que eles concordam comigo. Esse, pra mim, é o ponto mais crucial, assim, cara, dentro de um processo de implementação, de gestão numa fazenda. Porque é tudo muito diferente, cara, do que a gente, do que a gente vê, do que as pessoas que estão ali dentro já, já viram na vida, sabe? A gente, no nosso meio aqui, Michael, pô, você fala de uma análise de SWOT e a gente sabe, sabe? Quando você entra dentro de um negócio, de uma fazenda como essa, cara, o cara acha que é de comer, entendeu? Uhum. Então, assim, é, como que a gente faz essa, como que a liderança atua nessa mudança que é tão estrutural? Primeiro,
2: é, eu, eu acho que a gente, você usou um termo interessante que é de fazer a gestão da mudança, né? Quando a gente está fazendo a gestão da mudança, a gente já sabe para onde vai e aí tem um processo acontecendo. É, hoje, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que está tocando um negócio, tem que ter dois bracinhos, um para cuidar do dia a dia e outro para poder construir o futuro, construir as coisas de uma maneira melhor. A gente vai mudar, como é que a gente vai passar a fazer, que tipo de inovação. Então, a gente está o tempo todo é, brincando com essas duas coisas, lidando com essas duas coisas, é, que é construir o futuro. Então, o primeiro papel, a primeira coisa é ter consciência que daqui para frente, o tempo todo, o resto da tua vida, você vai fazer gestão do futuro, sempre. Senão, você está tomando a decisão de, de parar no tempo e aí você já sabe o que acontece na velocidade que está, né? Não é que você vai andar devagar, que os outros vão andar mais rápido, e, né? Mas também não é sobre competição. É sobre você prosperar ou não. Né? Eu acho que esse é o ponto. Então, eu acho que essa é uma questão. A segunda coisa, lembra do coração de aprendiz? Esse processo de atualização, principalmente de transformação, né? Quando a coisa é muito arcaica e vai passar por um outro jeito de fazer... Não importa a velocidade, cara. Importa a direção. Então, assim, as coisas têm que ser feitas com calma, com compasso, com planejamento, com tranquilidade, com diálogo, envolvendo o máximo de pessoas possível. Né? Aproveita um momento de transformação para educar todo mundo, entendeu? Vai demorar um pouquinho mais, mas as pessoas vão se transformando. Um erro clássico que todo mundo comete é entubar um sistema novo, botam um, um negócio eletrônico e tal tudo mais, e aí faz aquele negócio a toque de caixa, põe para funcionar, aí você tem uma multidão de gente que nunca viu aquilo, aí você arruma um problema para cabeça. Então deixa a mudança ser um pouquinho mais compassada e vai deixando as pessoas acessarem, vai educando, vai treinando, e aí você vai trazer o máximo de pessoas possível junto com você. E tem uma ironia, Paulo, olha só, vou falar isso aqui, posso falar isso assim, de forma catedrática, todo mundo que quer correr, não, eu nunca vi exceção a essa regra, cara. É um negócio impressionante. Todo mundo que quer fazer o trem na correria é o último a terminar. Faz é merda. impressionante, cara eu, todo lugar que eu entro, que eu tenho que fazer transformação cultural, que eu tenho que fazer é, planejamento estratégico que a gente tem que fazer plano de dois, três anos e o povo tá muito afobado Primeiro primeira eu falo, ó, oh, para com esse negócio que vocês vão ficar na, na reta final e quando a empresa tem essa cultura de afobação ela não faz na velocidade ela é mais lenta, é um negócio impressionante porque as pessoas não se concentram, não aproveitam a oportunidade não aprendem, não educam entendeu? Então o papel da liderança não é de criar Desespero, pânico terror, vem uma coisa aí que vai. Não, aproveita. Educa todo mundo, vamos fazer a coisa compassada, faça cronogramas mais generosos para dar tempo das pessoas absorverem, entendeu? Você vai fazer um negócio suave, cara, bonito, bacana. Agora, tem que ter a visão de onde você quer, criar um, um, um cronograma e ir trazendo todo mundo junto. Esse papel da liderança de fazer esse processo, conduzir com, com tranquilidade é fundamental, conduzir com esperança, aí eu vou falar da liderança, com tranquilidade, com esperança, com, confiando nas pessoas, mostrando que todo mundo vai junto, não vai ficar ninguém para trás. Se as pessoas entenderem, Paulo, que aquilo ali vai tirar o emprego dela, acabou entendeu? Entendi. Eu lembro, cara, que eu fui implantar um sorter em São Paulo, pra quem não sabe o que é um sorter, você automatiza um armazém de carga onde as caixas andam de um lado para o outro sem ninguém botar a mão nelas. A primeira coisa que eu fiz quando eu aprovei o projeto do software foi ir lá naquela unidade que tinha 500 funcionários e contar para eles o que, que eu ia fazer. Sabe para quê? Para eles ficarem logo com medo de me fazer as perguntas que tinha que fazer e antes de começar, eu já tirar o medo do coração deles. Senão todo mundo ia sabotar o projeto. Olha, uhum. se botar essa máquina aqui, nós vamos fazer o quê? Eles vão mandar a gente embora. Não é assim? Sim. Então, cara, você tem que deixar todo mundo lúcido claro do que, que vai, vai fazer e a última coisa, que eu acho que essa requer um pouco de humildade da, da liderança. Se você quer fazer uma gestão da mudança e você nunca fez, você não sabe aquela montanha que vai escalar? Você nunca escalou ela? Contrata gente que já escalou, pô, pra você fazer esse troço mais rápido. Quando você tenta fazer uma mudança pra um lugar que você nunca visitou na sua vida, você vai penar. E você só pode... Aí eu vou falar mais uma máxima de liderança, né? Você só pode levar as pessoas com tranquilidade até onde você foi, né, cara? Se você não foi, é mais um ali... Com... Você vai ter até iniciativa, mas você é cego guiando cego, né, cara? O nome desse negocinho bonito que dá o mapinha, que pega na sua mãozinha e que adianta, você chama consultoria, entendeu? Não fica com vergonha de contratar consultoria, não, vá Consultoria, o papel do consultor é te dar o mapa, o atalho, para você não ficar quebrando a cabeça com um condenado. Eu era executivo de empresa, eu contratava consultoria arrodo, entendeu? Por isso que eu fazia as coisas rápido, eu não sou bobo, você acha que eu sou besta de querer saber tudo? Não sei, cara entendeu? Exatamente. Você tem que saber quem sabe quem é esperto, mas não fica querendo saber de tudo, ele, te, ele se cerca das pessoas que sabem, esse que é o pulo do gado Verdade. Perfeito, Muito inclusive, bom. tu tava falando da corrida ali, parece que ligar o negócio, a corrida
0: é coisa de mineiro mesmo
3: Causas do Gabriel, Gabriel Martins, Martins.
0: Nós tínhamos um cliente ali em Lavras, no sul de Minas, e tu é mineiro também, né? E aí o Cícero, que é o nosso coordenador de implantação, que tava implantando lá e tal. E aí o Cícero fez um cronograma rojado de implantação <risos> e apresentou para ele e ele falou, ó, Cias, vou te falar um negócio aqui, é eu tô engatinhando. E se tu quiser que eu corra, eu vou cair de cara no chão. Então, bora mudar isso aí. <risos> então, assim, já vi que esse negócio de ligar a corrida aí é coisa de mineiro mesmo. Assim. É.
2: Você tá falando que eu sou mineiro, né? Que eu, eu moro em Minas há muito tempo, mas eu sou carioca, né? Mas eu já Nossa, peguei o pai. aqui. É, um é, que... é pô, mas tu tá com o AI aí, pô. É. Muito tempo em Minas. Tem uma coisa legal também, né? Pegando esse gancho aí do Gabriel. Cara, nunca... Não se meta! a fazer coisas muito complicadas. Faz as coisas fáceis, simples. Vai empilhando Sim. ah, as mudanças, cara. entendeu? Isso é a melhor cara, isso... coisa do mundo. Livrinho do Gustavo Caetano lá, os dois. Pense simples
0: e faça simples. Claro, Sim. pô.
1: Mas, cara, esse negócio da, da simplicidade e do básico, né? De fazer o básico, a gente tá cansado de falar aqui nesse podcast, né? Assim, ó. Cara, a agricultura tem muito disso também. A gente fala muito de produtividade também em outras situações, com o produtor sabe disso. Primeira coisa, cara, é fazer direito o que tem que ser feito, assim, fazer bem feito aquela coisa normal. Tem que fazer a terra, Capricho. tem que ter adubo, tem que ter semente boa. Faz, é, faz direito aquilo ali. Aí, dali pra cima, tu consegue realmente ter um ganho, né? Mas enquanto tu não tiver com essa base resolvida aí, tudo que tu colocar ali, normalmente vai ser perda, né? Vai ser tumulto, vai ser dinheiro jogado fora, vai, sabe? Não vai encaixar, porque tu tá sem essa base. Isso que tu falou agora aí é assim, em todas as áreas acontece isso, né? É. E a é. gente tem a gente tem que aceitar que tem que
2: fazer o básico. O feijão com arroz bem feito, rapaz, você já. Eu vou dar um exemplo, nada a ver aqui, né? Eu construí uma casa recentemente, mudamos e tal, um ano de obra e a gente acaba conhecendo diversos fornecedores, dezenas de fornecedores de tudo quanto é coisa, né? De, da parte da fundação, concreto, não sei o quê, engenharia, arquiteto, é, pedreiro, marceneiro, enfim, cara, vidraceiro, enfim, pintor, blá, blá. são dezenas mesmo, dezenas mesmo. E aí a gente foi passando pela experiência, tem um de sabor aqui, um cansaço ali, um problema aqui, um problema acolá. E aí, no terminar uma obra a gente foi fazer um bate-papo e aqui em casa cara, quem foi o top 5 de fornecedor da nossa obra? Top 5, entendeu? Top 5. Aí a gente começou a falar, tem o fulano, Beltrano. Aí conseguimos chegar em três. Três. Três que não matou a gente de raiva, só três. E detalhe, dos três que não matou a gente de raiva, nenhum dos três é sensacional, não. Eles só fizeram o, o que eles foram contratados itch, para fazer, itch, o básico. <risos> Pegou as coisas e foi embora. Entendeu? Gente. Ai, meu Deus, é isso. É impressionante como é que isso é, é entendeu? E você vai, é vai numa você vai numa empresa de telecom, você vai numa, numa fábrica de, de tecido. A conversa é a mesma, o pessoal fica querendo inventar a roda. Eu estava numa reunião no ano passado com uma empresa que apresentou um projeto de plano de treinamento, tal, 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 tal. Negócio grande, complicado. Eu falei, meu Deus do céu. Terminou a reunião. Aí o meu, meu parceiro aqui do, do comercial, ele Elio, falou, Ei, mas o que, que você achou? Eu falei, eu acho que isso aí não vai sair do papel nunca. E que isso, rapaz? Você viu? Tinha 10 pessoas lá da área de treinamento. Não vai não sair do papel, ele. Eu conheço isso aí. Tá bonito, vai mostrar pro presidente, vai conseguir a verba, não vai conseguir gastar a verba, não vai tirar do papel. Ô, Gabriel, dito feito. Até hoje eles estão fazendo reunião com a gente pra poder aprimorar, aprimorar, aprimorar e, cara, não vai. Entendeu? Por quê? Começou complicado. Então, assim, Assim, faz o feijãozinho com a roupa, faz projetos em pedra, você pode, olha Paulo, tem que olhar longe Olha longe mesmo. Eu, eu acho que quanto mais longe você olhar, melhor. Se você for capaz de, de visualizar 10 anos, tá de parabéns. Pica o caminho, tá? Sim. E começa no, nas ondas pequenas, pro pessoal ir ganhando confiança. Começa com as coisas bem facinhas, aquelas bem chulé, bem... Que aí você vai ganhando coragem, vai ganhando confiança, o time vai vendo que ninguém vai morrer, ninguém vai ficar para trás, que dá para nós. E aí a, a gente vai ganhando velocidade, entendeu? Esse é o caminho. O caminho inverso, meu amigo. É aquela, aquele caminho de alpinista, que você bota uma parede assim, todo mundo tem que escalar, é fria, não vai para frente. Né? Só traz de sabor. Perfeito. Indo para os nossos finalmente aqui, né,
0: Michael? A gente tem uma, uma cultura aqui no, no Gestão Rural de sempre no final, na, na última, na última, no último tópico assim, que a gente conversa com alguém aqui, a gente deixar uma prática HD. <risos> vai lá. A gente deixa uma gestão na prática aqui. E hoje vai ser uma prática HD, porque é com o cara. Então, assim, até para quem está nos escutando, o Michael, essa metodologia dele, né, de formação de líderes e tal, ela se chama Líder HD lá, o podcast e tal, né? Porque a, a ideia é dar uma visão em alta definição para quem está na liderança. Correto,
2: Michael? É isso mesmo? Isso, é o, episódio, é o podcast isso ele começou assim, né? E aí veio isso. a liderança evolutiva como metodologia para a gente poder é, empilhar esse desenvolvimento humano, né? para que as lideranças evoluam, para que as culturas evoluam também. né? Perfeito. Então, assim, por isso que eu falei em Prática HD
0: aqui. Então, isso. assim, ó, qual é a última questão que eu queria ver contigo, Mike? A gente que está aqui em empresa, o próprio... Japonês aí já trabalhou dentro de grandes empresas trabalhou em instituto lá dentro do IME e tal né no Mato Grosso e ele passou por isso eu queria que tu falasse para quem está nos escutando aqui e isso é como tu falou lá no início né independe se a gente tá falando para uma fazenda ou se a gente tá falando para para turma da dos, dos, a alta gestão da Coca-Cola né liderança e gestão é igual em todo lugar guardadas as proporções primeiro qual a importância de formar novas lideranças dentro do negócio. E segundo, aí a prática HD. Como que o cara faz para formar essas novas lideranças? Primeiro a importância. Por quê? Por que, que ele tem que ter novas lideranças dentro do negócio? E segundo, como ele faz? Assim, qual é o, o, o básico que ele tem que fazer? Não é todo o caminho. né? Todo o caminho ele vai ter que ir lá e conversar com o Michael Oliveira e, e aí fazer um, um processo top lá dentro. Mas sim, qual é o básico? Cara, se tu chegar... Lá no, no IBL, sem ter feito isso aqui, meu irmão, nem vai. Que a gente uhum. vai conversar e eu vou dizer para tu fazer isso aqui. Então é isso. A importância, o porquê e qual é o básico? O que, que ele tem que fazer para começar a formar novas lideranças?
2: Bom, o princípio básico da vida na Terra é perpetuar e sobreviver. Qualquer vida na Terra, se for uma planta, um pé de alface ou uma pessoa, eles têm uma missão aqui nesse planeta, perpetuar e sobreviver. Uma organização, seja ela uma empresa, uma fazenda, um, um negócio, ele também culturalmente tem esse impulso, né? um negócio quer perpetuar e quer sobreviver. Sobreviver a coisa do dia a dia, né? mas perpetuar é passar adiante. Então, assim, se você não desenvolver outras lideranças para você compartilhar o poder, para que você é, crie um processo de sucessão de longo prazo, seja você passando para o seu filho, preparar seus filhos, seja preparando é, outros gerentes ali na, na tua fazenda, outras pessoas que vão assumir responsabilidade, se você não fizer isso, no dia que você morrer... Aliás, se você morrer agora, a sua fazenda vai morrer junto. Se você morreu hoje, é bem capaz... Que os herdeiros de vida tô fazendo em três, quatro pedaços, quebra o negócio, é, ou venda as terras, enfim. O teu negócio, como ele existe, vai acabar. E vai acabar um negócio que alimenta centenas de pessoas, eventualmente milhares de pessoas. Tá certo? Então, olha, olha bem a tua responsabilidade. Então, formar a sucessão é uma decisão inteligente se você quer garantir a perenidade do teu negócio. Do ponto de vista de gestão, também é uma coisa inteligente se você quer fazer com que o negócio cresça e você não morra. Porque se crescer na tua mão, você vai ter que trabalhar dobrado porque é só tu tomando decisão e isso não é uma coisa muito inteligente, não. Você vai, você vai se despedaçar de trabalhar. E terceiro, na medida em que você cria, né, você desenvolve Envolve liderança, além de ter a perenidade, você sustentar o crescimento, você cria uma rede, né? uma rede, uma, uma cadeia de comando para fazer as coisas funcionarem melhor no, no seu dia a dia. Né? É muito mais inteligente. Então, assim, do ponto de vista operacional, a vida melhora, do ponto de vista tático, fica mais organizado e do ponto de vista estratégico, o teu negócio vai, vai ser perene. Como é que você faz isso na prática? Né? Qual, qual o básico do básico do básico disso? O primeiro é você passar o radar na tua equipe, né, na, na, no povo todo que está trabalhando com você, entender quem tem o, o, as características que você acha importante. Eu não vou dizer quais são, mas é que você acha importante, né, que tem identidade, que gosta de estar tá ali, que tem comprometimento e tal, tudo mais. Né? Você, você vai ver que tem pessoas ali que, não, às vezes, vai ter outros problemas, defeitos, características são precisam ser desenvolvidos. Mas essas pessoas que têm esse potencial, que têm esse código de valores, têm essa coisa mais interna, né? essa que não dá para ensinar. Né? O que dá para ensinar é a parte técnica, o desenvolvimento, a educação, a conscientização. Mas o desejo, a vontade, aquela, aquela iniciativa, aquela atitude, se você tiver isso aí, já tem 70% olha quem são essas pessoas, aí viram no ouvidinho delas e assim, vem cá, você quer crescer na firma? Você <risos> quer ter futuro aqui? Quero. Você está disposto a encarar a onça, fazer o que for necessário para crescer aqui e um dia, né, um dia, não sei quando, você né, ter, ter oportunidade? Pô, quero sim. Cara, pega essas pessoas que querem, porque elas já têm o necessário, né, que é a vontade e tal. Tomar. Investe nelas, ensina tudo que você sabe, cola, faz elas de carrapato, vai passando conhecimento, bota para fazer curso, manda para Embrapa, chama um técnico na fazenda, quando tiver ali alguém da, né, da, de, de uma companhia ali que serve você, um fornecedor bota o cara pra assistir, vai desenvolvendo essa criatura, entendeu? Feijãozinho com arroz, básico, né? De novo. E, e quando você vê, daqui a um ano dois anos, você vai ter outra criatura ali, que você vai entregando responsabilidade, entendeu? Você vai, vai passando as coisas, é um jeito extremamente simples de, de se fazer a coisa, funciona, viu? Funciona, isso aí dá certo demais é, é, é o jeito que, que as, as boas lideranças, né, que às vezes, intuitivamente acaba fazendo, é isso aí. E aí,
3: japonês, que tal, hein? Muito bom, hein? Gostei demais, é isso aqui. É, eu... Eu falo, assim, é, Isso aqui é um assunto que é super importante, cara, porque, assim, às vezes a gente tá aqui, né, Maicon, a gente, igual você falou lá atrás, né, às vezes a gente tá falando e parece que é óbvio, e não é tão óbvio assim. A gente sabe que uhum. não é tão óbvio assim. Então, o, o grande objetivo nosso de trazer você pra cá hoje foi justamente para você dar esse cutucão, sabe? Porque assim, o agro, em, em linhas gerais, é, na minha visão, tá? Aí também vocês me corrigem se eu estiver errado, mas é, tudo que o produtor aprendeu ao longo de várias safras tem muita coisa empírica. E que é difícil do cara passar aquele conhecimento é, de uma maneira né, que o outro vai aprender assim rápido, né? Porque, pô, são, são muitas safras ali sofrendo e entendendo como que funciona aquele negócio. Só que, cara, o, o mercado ele é implacável, né? E a gente tem visto isso acontecer aí nos últimos anos, muita gente saindo da atividade por simplesmente não se atentar a coisas básicas igual você comentou aí, né? De ensinar uma outra pessoa. Pode ser filho, pode não ser filho. De não incentivá-los a... Não ter a... A, a aquela cabeça de aprendiz. Exatamente, não ter a cabeça de aprendiz eu fiz assim, vou continuar fazendo assim pra sempre. Ah,
0: não, isso é assim a vida inteira eu não vou fazer isso, não vou fazer Exatamente, aquilo Exatamente,
3: Então, cara, assim da minha parte, eu adorei a conversa de hoje justamente porque o que a gente trouxe aqui não é tão óbvio, cara. Não é tão óbvio então, queria agradecer demais, meu, você ter topado essa conversa aqui que se estendeu aqui mais de hora aqui e é ótimo, porque é bom, cara, a gente falar dessas coisas e a gente fala pouco, né? Especialmente no nosso, no nosso segmento aqui, no nosso setor e tudo mais. Às vezes é conversa de que não tá no meio. Então, é legal, cara, trazer você aqui. Eu quero agradecer de coração mesmo o seu tempo e, e cara tenho certeza que quem tá do outro lado ouvindo agora aqui, começou a, a refletir muito sobre muitas coisas que anda fazendo, sabe, cara? Então, obrigado aí. Parabéns, Legal. meu, por tudo que você construiu ao longo desse, desses Imagina. anos aí.
2: Pra mim, pra minha alegria. Não,
1: só pra não, não perder a tua última, assim, essa última resposta tua aí foi, é, é, assim, é um, um, um sofrimento de muito produtor, né? A sucessão, a formação de líderes e a sucessão é uma coisa que corróia, a pessoa. É bem o que tu falou aí, né? Cara, se tu morrer hoje, o que, que vai acontecer com tudo que tu fez, com tudo que construiu é, com todo o trabalho que tu passou, né? Com todas, né? Toda a preocupação. É, o que, que vai acontecer? E tem, eu acho, uma pressão é, também da sucessão, né? De suceder dentro da família, de ter, de encontrar dentro entre os meus filhos e tal, alguém que vai continuar e tal. E eu acho que isso também é uma coisa que o produtor tem que começar a, a, a pensar, que tu deu a dica aí também. Que esse negócio dele é familiar, é muito muito bom legal ótimo sensacional se dentro da família eh, tiver um filho que queira eh, dar continuidade e formar a pessoa para isso né ajudar a pessoa a, a isso mas também que ele enxergue que o negócio pode sobreviver com o filho sendo né um conselheiro lá sendo um sócio eh, né mas sendo tocado por uma outra pessoa que tenha também a responsabilidade a, a, a disposição a vontade que aquilo aconteça que receba também né por conta disso também receba os, os resultados disso e tal, mas que ele também pode tocar a sucessão e a perpetuação do negócio dele com profissionais também, né, porque isso é faz parte desse negócio, da, dessa mudança de mentalidade que a gente falou ali, né, dessa, dessa coisa de, de, de mudar o jeito que a agricultura é, né ela vai uhum. mudar, né, e se tu uhum. não fizer isso, se tu não te preparar para ter esse, essa sucessão, é, vai ser aquilo que o Paulo tava falando, uma outra empresa outro grupo que se entenda como empresa e não tenha essa preocupação de que tem que ser o filho, o sobrinho o fulano para tomar conta vai vir com uma gestão mais profissional e vai aí tirar da tua né da, do, do teu âmbito ali da tua família e tal esse teu negócio que vai passar a fazer parte do grupo lá e vai comprar as terras e vocês vão fazer o que vocês quiserem se ninguém quer <risos> tá na agricultura né então é dever também dessa liderança de hoje enxergar que para o negócio continuar não basta olhar só para a sucessão uh, né para a sua descendência
2: direta ali dele né é
1: é a sucessão de verdade sessão do negócio, é. não é sessão dele. Né? Então, agradeço, assim, também assim, essa última, e parece que foi uma coisa simples também, né? essa última, última resposta aí, mas ela é bem, ela é muito importante para esse, esse meio e para ajudar nessa visão de que a gestão tem que se profissionalizar. Cara, te agradecer por estar aqui é chovendo molhado, né? Assim, eu tenho uma felicidade incrível, assim, de, de poder ter te conhecido e, e ter esse, essa possibilidade de a gente conversar toda hora e... Sim, e e sempre que a gente conversa, aprendo, aprendo muito e tenho certeza que muita gente vai nos escutar aqui, vai escutar o que tu falou vai escutar de outra voz algumas coisas que a gente fala também, e vai ter uma revolução aí, vai ter uma mudança também no campo, não só nos grupos maiores, né, mas nos produtores que querem dar continuidade para aquilo que elas estão fazendo, que querem melhorar, vão enxergar o que tu falou aí, vão aproveitar, e isso vai ser sensacional.
2: Muito obrigado por ter vindo aí. Maravilha, Jonas, obrigado, querido, obrigado pelo carinho e pelas palavras, obrigado.
0: Ô, Michael, tu sabe o quanto que eu gosto do seu trabalho, eu vendo a, o teu trabalho para todo mundo que eu conheço é, eu inclusive durante aqui a gravação e tal, tava olhando aqui, uma pessoa falou, eu fiz um, um, postei um stories aqui da gravação e tal, e uma pessoa falou assim uma pessoa, ela é de Minas Gerais inclusive, e ela já gravou com a gente aqui ela falou assim, nossa que legal, tu é muito fã né, desse cara aí, então assim as pessoas sabem o quanto que eu admiro teu trabalho, legal. e cara, é um momento até interessante pra eu falar isso aí, o teu trabalho impactou de uma forma extraordinária na minha vida e nas, nos meus negócios. A Scadiagro, o trabalho que a gente fez contigo aqui, é uma coisa que é, é como se entrasse na sala e ligasse a luz. É desse ponto, assim. E tu é um cara que tu é extremamente atarefado e até ontem tu tava fazendo um evento ao vivo, um evento pro Brasil inteiro, tal, não sei o quê. E hoje tu tá aqui gravando com a gente. E quando eu te convidei para gravar, cara, tu não, tu não disse ai, tu disse: "Mas tá louco, vamos gravar é já", tal. E o Jonas falou um negócio, porque assim, pessoal, é essa, essa hoje a gente tá gravando, é a terceira tentativa, tá? É a terceira tentativa. E Pensa o Jonas barbada, falou assim. Não. E o Jonas falou assim, ó quando deu a segunda treta de agenda, o Jonas falou assim, cara esse episódio vai ser um escândalo de bom, porque a dificuldade que tá tendo pra gravar, é porque vai ser muito bom, então assim muito obrigado Michael, de coração Tu é um cara que tu muda a vida das pessoas com quem tu conversa. É, e esse monte de gente que tu nem sabe, que tu nem conhece, que tu conversa através do podcast ali. E eu vejo até hoje, cara. Às vezes eu vejo uma postagem de uma pessoa que começou... Eu escuto tu desde 2015. Mas eu vejo gente que começou a escutar ontem, entendeu? Aquele episódio que tu gravou lá em 2015, e ele tá atual, entende? Ele tá atual. Então assim, bicho, parabéns, muito obrigado, cara, Valeu, que tu cara. tenha vida longa <risos> e que tu mude a vida de muita gente ainda. E vou te dizer mais, o japonês, o japonês tem um negócio, uma barbada para te dar. O japonês, ele tem <risos> o pulo do gato, pulo <risos> do gato para te dar. The jump of Não the tem isso. Se assim, ó, Tu fez tudo o que tu fez e tu vai fazer um monte de coisa a mais ainda. Mas isso aí, que é... A gente sempre fala pra, pra pessoa no final aqui, isso aí eu duvido. É
3: uma frase de muita sabedoria, né? Conceitos não milenares. Não é só frase, né? Não, só conceito, aí aplicado. Um conceito milenar, né? Pelo eu, amor de Deus. Que é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta aí não, viu, mas Fica tranquilo. <risos> <risos> Fica bem tranquilo. <risos>